0: Die. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Eis und Schnee und Wind und Zap. Heute Abend geht es krapfen Eberbeier, Ruhe Ich möchte meditieren Aber Meister, wir sind mitten in einem Schneesturm Wie könnt ihr da meditieren? Nun, ich habe mich von klein auf in der Meditation geübt Außerdem sitze ich auf einem wackeren Ross Und Sun Wukong führt die Zügel Warum soll ich da nicht meditieren? Sag doch mal Stehmeister Wie redest du mit mir, Sohn? Hör doch. <lacht> ja, da ist ja der edle Mönch, von dem überall erzählt wird. Schau doch. Dieser Feuerschein, den hole ich mir in meine Grotte. Dann kann er mir was vorsingen, wie ein Kanarienvögelchen. <lacht> Runter vom Pferd, Meister. <lacht> oh. Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen. Ein Abenteuer aus dem alten China. Dritter Teil.
1: Die Macht des Feuers. Was soll das, Sun Wukong? Warum reißt du mich vom Pferd? Ein Dämon, Meister. Ich habe nichts gesehen. Hm, jetzt ist er wieder weg. Lasst uns schnell weiter. (lacht) Boah, du grobian ich hätte mich verletzen können ach meister eine verletzung kann heilen aber wenn ein dämon euch entführt das ist viel schlimmer
0: trotzdem bei je für du mein pferd Sun ist wohl
1: etwas unruhig heute wie ihr wollt meister dann erkunde ich halt den weg der vor uns liegt
0: Sun Wukung führt das pferd nicht mehr. »Sehr gut. Dann hole ich mir den Mönch. Feuer, Eis und Wind. Dreh dich im Kreis. Geschwind.« »Vorsicht, Meister. Runter vom Pferd.« »Hilfe!« yeah,
1: yeah, yeah, yeah,
0: yeah. »Meister!«
1: »Und ich sag noch, da ist ein Dämon.« aber nein, der schlaue Meister weiß es besser. So ein Mönch ist doch für einen bösen Dämon eine leichte Beute. Da hilft auch eine Leibwache nicht viel. Die hätte er ja, mein Meister. Uns, seine Beschützer. Den starken Sandmönch, der trägt das Gepäck. Dann Eber Bayer. Nun gut, der ist ein Faulpelz. Aber auch er ist sehr stark und er kann sogar ein wenig zaubern. Und dann da ich. Der himmelsebenbürtige große Affenkönig Sun Wukung. Sollte euch mein Name nicht sagen, <lacht> den Dämonen sagt er was, da könnt ihr euch drauf verlassen.
0: Ach, mein Raub ist mir noch nicht sicher. Der Bewacher des Mönchs ist Sun Wukung. Der ist nicht zu unterschätzen, zauberkräftig und stark wie zehn Elefanten. Ach, aber mit meinen hölleneißen Flammen, da heiz ich ihm schon ein.
1: Ich habe natürlich kein Problem mit so einem Feuerteufelchen. Pa, Was mir mehr Sorgen macht, ich glaube, der hat uns erwartet. Bestimmt wissen inzwischen alle Dämonen und Bösewichter in zehntausend Meilen Umgebung, dass ein gesegneter Mönch von China aus nach Westen, nach Indien unterwegs ist, um von Buddha persönlich heilige Schriften zu erhalten. Es ist ja auch kein Wunder, wenn sich die Nachricht inzwischen verbreitet hat. Seit sieben Jahren sind wir schon unterwegs. Der Weg ist weit, Wildnis fast überall. Und in mancher Schlucht lauert ein Dämon, der sich den heiligen Mann schnappen will. Bisher habe ich alle vertrieben, aber jetzt, jetzt ist es passiert. Der Meister ist entführt. Mit einem Satz springe ich auf einen tief verschneiten Felszacken, mache ein magisches Fingerzeichen und blase in alle Richtungen. Sogleich kommen die Erd-, Berg- und Flussgeister der ganzen Umgebung herbei, und verneigen sich vor mir. Es dauert nicht lange, da weiß ich alles. Der Dämon heißt Rotkind. Seit einigen Jahren treibt er in den Bergen der Gegend sein Unwesen. Eine große Höhle in einer Schlucht gelegen ist sein Unterschlupf. Kurz entschlossen sage ich Bayer und Sandmönch Bescheid, verwandle mich in einen Habicht und fliege durch das Schneegestöber dorthin. Ich erreiche eine Spalte im Fels, aus der zuckende Lichter dringen. Dann locken wir den Bösewicht doch einmal heraus. Hey, Rotkindchen, komm doch mal. Ich will dich was fragen. Wer bist du? Du schaust aus wie ein Äffchen. Also geh zu den anderen Äffchen, wo du hingehörst. Pass mal auf. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Hast du noch nie von Sun Wukung gehört? Aber es kümmert mich dein Name. Zieh Leine, deinen Meister. Bekommst du nicht. Na gut, ich habe es im Guten versucht. Wenn du nicht anders willst, dann zeige ich dir mal meine Waffe. Schau. Die wunscherfüllende Eisenstange vom Grunde des Ozeans. Ich kann sie wachsen oder schrumpfen lassen, wie ich möchte. Entweder so klein, dass ich sie in meinem Ohr verstecke Oder so groß, dass ich sie mit beiden Händen gerade noch packen kann, meterlang, tonnenschwer, für mich aber leicht wie ein Bambusstöckchen. Ah, da kommt Rotkind heraus, mit einem Flammensperr bewaffnet. (lacht) Na warte. Etliche Kampfrunden hält sich der Feuerdämon erstaunlich gut. Als seine Kräfte nachlassen, versteckt er sich wieder in seiner Höhle. Die kleinen Ungeheuer, die ihm dienen, verschließen das Tor und Rotkind wähnt sich in Sicherheit. Tja, so kann man sich täuschen. Sein Tor jedenfalls taugt nicht viel. Hey, Rotkindchen, mein Kleiner, komm doch raus. Sonst holt dich Sun und dann bekommst du Schimpfe. Allerdings habe ich diesen Feuerteufel unterschätzt dumm von mir, denn er kann das wahre Samadhi-Feuer entfachen, eine Flamme zu heiß, um von Wasser gelöscht zu werden. Den ersten Flammenstoß halte ich locker aus. Ich spreche meinen Feuerzauber und die Flammen prallen an mir ab. Auch den zweiten Flammenstoß merke ich fast gar nicht. Ha, das bisschen Hitze. Aber dann legt der Dämon richtig los. Er bläst zu den Flammen auch noch einen dichten Rauch aus seiner Höhle heraus. Ein Rauch, so fein und klebrig, dass er meine Lungen verstopft. Ich trete den Rückzug an, springe aus dem Feuer heraus und weil mir gar so heiß ist, hüpfe ich zur Abkühlung in den Bach hinein. Der nächste Fehler. Erst die Höllenhitze, dann die Eiseskälte. Der Schock fährt mir direkt in die Knochen. Ich springe hinter einen Felsen und verschnaufe erstmal. Warum bin ich so dumm? Oh, lass mich von so einem Dämonenbengel reinlegen. Und jetzt? So kann ich nicht mit ihm kämpfen. Ich kriege ja kaum noch Luft. Und mir tut alles weh. Oh, mein Rücken. Ich muss zurück zu Bayer und Sandmönch. Die Beratung ist kurz. Eber Baye und Sandmönch beziehen nahe der Dämonenhöhle Stellung, damit Rotkind mit dem Meister nicht heimlich entfliehen kann. Ich aber springe, trotz Rückenschmerzen, auf eine Wolke und fliege auf ihr nach Süden, zur heiligen Göttin Bodhisattva Guanyin. Sie werde ich bitten, unseren Meister aus den Fängen des Feuerdämons zu befreien. Auf der glücklichen Insel Potalaka im Südmeer angelangt, finde ich Bodhisattva Guanyin am Strand. Neben ihr eine Vase aus feinstem Porzellan. Verehrte heilige Guanyin, erlaubt mir, euch um Hilfe zu bitten. Sun Wukong, ich habe es schon erfahren. Der Feuerdämon Rotkind hat dir die Lunge verklebt und du hast dich am Rücken verletzt. Wie geht es dir jetzt? Danke. Schon wieder besser, verehrte Guan Yin. Aber mein Meister Tritipaka ist noch in der Gewalt des Dämons. Gegen sein Feuer komme ich nicht an. Dann werde ich dir wohl helfen müssen. Hier, in dieser Vase, ist so viel Wasser wie in allen Ozeanen zusammen. Damit werden wir Rotkinds flammendes Wesen kühlen. Und schon schweben wir auf einer Wolke zur Höhle des Dämons. Dort angekommen, werfen sich Eberbayer und Sandmönch vor der Göttin zu Boden und danken für ihre Hilfe. Als erstes zaubert sich Guan Yin einen Thron aus Lotusblumen, auf dem sie Platz nimmt. Danach hebt sie mit einer magischen Handbewegung die Vase in die Luft, lässt sie hinüber zum Höhleneingang schweben und Wasser in die Höhle hineinfließen. Schwall um Schwall strömt aus der Vase bis die Höhle voll ist. Glucksend versickern die Fluten wieder und aus der Höhle des Dämons quellen dicke Dampfwolken. So, mein lieber Sohn, dieses Feuer wäre gelöscht. Nun geh hinein, kämpfe mit dem Dämon und locke ihn mir hierher vor die Höhle. Dann wird er seine Lektion bekommen. Wo bist du denn? Hast du Wasser geschluckt?
0: schon wieder. Du gehst mir gehörig auf die Nerven. Na, warte. Ha, äh, äh,
1: uh, nimm dies. Hier. 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 Jetzt Hi. macht er aber ernst! Hilfe! Ja. Hilfe! Er <lacht> Hier. <Hilfe. lacht> <flieht. lacht> hier.
0: <Hinterher. lacht> Ach, der hat Verstärkung mitgebracht! Ja, Attacke!
1: Der Dämon will vor seiner Höhle auch die göttliche Guan Yin angreifen. Als er seinen Speer hebt, löst die sich aber in einen goldenen Lichtstrahl auf und verschwindet in den Himmel. Rotkind glaubt, er hätte gewonnen und setzt sich auf den lotus thron Das war natürlich nicht so schlau. Denn kaum sitzt er dort, verwandeln sich die duftenden Blumen in Dornenranken, in denen der Unhold bald bis zum Hals versinkt.
0: Aua! aua, 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 oua, aua doch mal Was ist denn das für ein Gestrüpp?
1: Der Rest ist schnell erzählt. Eberbayer und Sandmönch befreien den Meister unversehrt aus der Höhle und ich bedanke mich bei Guan Yin für ihre Hilfe. Rotkind schwört, der göttlichen Guanjin auf ewig dienen zu wollen, wenn sie ihn aus den Dornenranken befreit. Das tut sie natürlich. Und danach entschwebt sie gemeinsam mit ihrem neuen Diener. Alle sind zufrieden und wir wandern weiter durch den tiefen Schnee in Richtung Westen.
0: Sohn, du hast dir wahrlich
1: große Verdienste erworben. Danke, Meister. Aber sagt, wollt ihr vielleicht beim nächsten Mal auf mich hören, wenn ich vor einer Gefahr warne? Ach,
0: schon fängst du schon wieder an.
1: Wir wandern also weiter, verlassen die Berge und durchqueren eine weite Ebene. Aus dem Winter werden Frühling, Sommer und Herbst. Niemand begegnet uns, kein Dämon. Kein Bösewicht, aber auch keine einzige Menschenseele. Als Nahrung dienen uns Früchte und wildes Gemüse. Wir schlafen unter freiem Himmel, nur wenn es regnet, baut Sandmönch das Zelt auf. Aus dem Herbst wird Winter und immer noch sind wir unendlich weit von unserem Ziel entfernt. Doch wir ziehen weiter, immer nach Westen, unbeirrt. Wir treffen wieder auf Menschen, durchqueren fremde Länder mit seltsamen Sitten, übernachten in Städten, deren hohe Mauern uns Schutz bieten und wir besuchen jedes Kloster, das auf unserem Weg liegt, damit Mönch Trittipaka dort beten kann. Eines Tages erreichen wir das Ufer eines Flusses, der von einer Eisschicht bedeckt ist. Sun, du hast die besten Augen. Wie breit ist der Fluss? Wartet schnell, Meister. Von hier unten kann ich es gar nicht recht sehen. Ich hüpf schnell auf eine Wolke. Dieser Fluss ist eigentlich ein kleines Meer. Erst von der dritten Wolke, auf die ich hüpfe, sehe ich das andere Ufer. Der Fluss unter mir scheint ganz von Eis bedeckt zu sein. Alles ist weiß und hart gefroren. Und? Wie weit ist es? Sehr weit, Meister. Können wir denn drüber gehen? Hält das Eis? Der Sache ist nicht zu trauen. Lasst uns
0: ein Kloster suchen. Dort können wir uns aufwärmen und außerdem gibt es da was zu essen. Ebabaye, hey, du denkst nur an deinen Genuss, aber an unsere heilige Mission denkst du nie.
1: Kommt, lasst uns meditieren. Eber Bayer hat recht, Meister. Ein festes Dach über dem Kopf wäre nicht schlecht. Na, dann such uns eines,
0: Sunwukum.
1: Momentchen. Gar nicht weit entfernt ist tatsächlich ein Kloster, in dem wir übernachten können. Dort angekommen begrüßen uns die Mönche zwar freundlich, aber ich habe ein komisches Gefühl. Im Innenhof stehen große Schalen mit gekochtem Reis auf einem Tisch, daneben Töpfe mit Gemüse und anderen Speisen. Seltsam. Schließlich wurden wir ja nicht erwartet. Aber Eber Bayer freut sich.
0: Oh, das ist wirklich aufmerksam. Woher habt ihr gewusst, dass wir kommen? Es gibt sogar scharfe Chili-Paste. Eber Bayer. Mäßige dich.
1: Bald wird klar, die Tische sind nicht für uns gedeckt, sondern für einen Dämon. Der kommt in Gestalt eines riesigen Alligators immer zu Neumond, um sich von den Mönchen bewirten zu lassen. Diese Nacht steht bevor und deswegen sind die Mönche so nervös. Nun habe ich ja einige Erfahrungen im Umgang mit Dämonen und biete den Mönchen meine Hilfe an. Ich springe auf den Essenstisch und nehme die Form eines Pfirsichkerns an. Das ist leicht für mich, da ich alle 72 Arten der Verwandlung beherrsche, natürlich auch die Verwandlung in jede Art von Kern. Danach lasse ich einen schönen, reifen Pfirsich um mich herum wachsen und warte auf den Alligator. Sobald die Sonne untergegangen ist, taucht er auf. Er sieht den reich gedeckten Tisch und auch den leckeren Pfirsich. Sogleich verschlingt er ihn als Vorspeise. Dieses Häppchen allerdings bekommt ihn nicht. Denn sobald ich in seinem Bauch angekommen bin, verwandle ich mich in einen ganz kleinen Zoom, So klein wie eine Puppe. Aber so winzig ich auch bin, hüpfen und porzelbäume schlagen kann ich immer noch. <lacht> uh, das macht Spaß. Aber das ist nicht so schön für den Alligator. Als der Kerl genug hat, hüpfe ich mit einem kräftigen Sprung aus seinem Maul heraus und verwandle mich wieder in meine wahre Gestalt. Na, wie war der Pfirsich? Der Alligator löst sich in einen Sturmwind auf und verschwindet mit einem gewaltigen Knall. Zur gleichen Zeit am Grunde des zugefrorenen Flusses. Alle
0: Flusswesen sofort antreten. <lacht> Stillgestanden.
1: Jawohl. jawohl. Ja,
0: am Ufer sind Feinde. <lacht> Sie sind im Kloster und wollen über den Fluss. Befehl. <lacht> <lacht> Verwandelt euch in Menschen, geht zum Kloster und sagt, ihr überquert den Fluss zu Fuß. <lacht> Der Weg ist frei und sicher. Geht voran und lockt die Feinde aufs
1: Eis. <lacht> Am nächsten Morgen ist einiges los. Scharen von Menschen ziehen an den Klostermauern vorbei und marschieren auf den gefrorenen Fluss zu. Mönch Tritipaka hat es wie immer eilig und möchte möglichst schnell weiterreisen. Zun,
0: der Weg ist frei. Lasst uns sofort aufbrechen.
1: Meister, es wäre klug, erst zu prüfen, ob das Eis auch fest genug ist. Nun gut,
0: prüfe es. Aber dann brechen wir auf. Beeile dich. Ich hole schon mal Reiseproviant.
1: Um mir den zugefrorenen Fluss anzusehen, springe ich auf eine kleine Wolke. In der Mitte des Flusses senke ich sie ab, lege das Ohr auf die Eisfläche und horche. Nicht das geringste Knacksen ist zu hören. Auch unter Wasser ist alles still, Ich traue der Sache zwar nicht, aber ich kehre um und erstatte Bericht.
0: Wenn das Eis fest ist, dann gehen wir über den Fluss. Bayer, sattle das Pferd. Sandmönch, schnüre das Gepäck zusammen. Wir brechen auf.
1: Wir ziehen also los, betreten die Eisfläche und folgen den Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben. Eine Weile geht alles gut. Doch nach einiger Zeit... Da stimmt etwas nicht. Meister! Sun, Steigt vom Pferd! Was geschieht hier? Es ist zu spät. Der rachsüchtige Alligator-Dämon hat sich unter dem Eis versteckt und uns in die Falle gelockt. Direkt unter uns entfacht er ein dämonisches Feuer, dessen Hitze die Eisdecke durchbricht. Sandmönch und Eberbayer schaffen es gerade noch rechtzeitig, sich in Sicherheit zu bringen. Ich selbst überlege nicht lange und springe durch das Loch im Eis dem Meister nach. Was wird uns auf dem Grund des Flusses erwarten? Können wir den Meister vor dem Alligator retten? Ihr werdet es erfahren. Beim nächsten Mal. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.